0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Morgen Carsten und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts in diesem Jahr.
1: Hallo, guten Morgen Eva.
0: Auch im neuen Jahr bleiben die Themen ja dieselben. Corona, Inflation, Lieferkettenprobleme und eine hohe Volatilität an den Märkten. Heißt es für uns durchhalten bis zum Frühling und dann wird alles besser?
1: Ja, das ist tatsächlich die ganz große Hoffnung. Wenn wir die Punkte mal ganz kurz der Reihe nach durchgehen, dann können wir sagen, die Inflationsspitze haben wir in Deutschland höchstwahrscheinlich im Dezember gesehen mit 5,3 Prozent, weil wir hier in Deutschland ab Januar den Wegfall einiger Einmaleffekte sehen werden. Vor allen Dingen eben die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer am Anfang des letzten Jahres. Das wird jetzt die Inflation so um und bei 1% Prozent drücken wahrscheinlich ab Januar in den USA werden wir die Inflationsspitze wahrscheinlich erst im Januar und Februar überschreiten. Da haben wir ja ohnehin eine höhere Inflationsdynamik, zuletzt sieben Prozent. Insgesamt erwarten wir aber, dass die Inflationsraten global zwar sinken in den nächsten Monaten, aber auf erhöhten Niveaus stehen bleiben. Daraufhin deutet ja auch gerade jetzt eine aktuell veröffentlichte Umfrage des IFO-Instituts, die nochmal bestätigt, dass Unternehmen weitgehend die erhöhten Produktionskosten an ihre Abnehmer und an ihre Endverbraucher weiterreichen wollen. Also Allein dadurch entsteht ein höherer Inflationsdruck. Corona haben wir die Situation, dass wir gerade in Deutschland deutlich steigende Fallzahlen haben. Zum Glück sinkende Hospitalisierungsraten. Wenn wir in Europa mal schauen, wie die Situation ist, dann sehen wir in Frankreich, Italien, Spanien, auch in Portugal noch viel stärker steigende Fallzahlen. Aber es gibt auch die Hoffnung machenden Fälle, USA, Großbritannien, vor allen Dingen auch Südafrika, wo die Omikron-Variante ja sehr, sehr früh schon eingezogen ist. Da sehen wir mittlerweile ebenso schnell wieder sinkende Inzidenzen, wie sie vorher sehr stark angestiegen sind. Und damit ist die Aussicht ähm, auf Europa in meinen Augen die, dass wir im Februar in diesen eben genannten Staaten in Europa, die eben sehr stark steigende Fallzahlen zurzeit haben, auch die Spitze sehen könnten und dann ab der zweiten Februarhälfte im März doch eine deutliche Reduktion der Fallzahlen. Bei den Lieferkettenproblemen ist es so, dass es kleine positive Anzeichen tatsächlich gibt, dass die sich langsam entspannen. Beispielsweise der Kiel Trade Indikator des Instituts für Weltwirtschaft zeigte vor kurzem an eine abnehmende Intensität der Staus vor einigen großen Containerhäfen und damit auch eine leicht abnehmende Tendenz bei den in diesen Staus gebundenen Gütern, die also in Containern sozusagen festliegen. Und da gehen wir davon aus, dass diese jetzt beginnende langsame Entlastung sich langsam im Jahresverlauf fortsetzen wird. Das wird wahrscheinlich einige Monate, vielleicht das ganze Jahr überdauern, aber sukzessive soll. Sollten diese Lieferkettenprobleme eher weniger werden in den nächsten Monaten, als dass sie sich noch verschärfen? Mhm. Ja, und der letzte Punkt: die Volatilität, ähm, insbesondere natürlich die ähm, jetzt seit Jahresanfang deutlich fallenden Aktienkurse, die sind natürlich zurückzuführen, vor allen Dingen auf Zinssorgen. Insbesondere in den USA, wo die US-Notenbank FED ja eine Zinswende schon relativ klar angekündigt hat. Aber wir sehen eben auch in Europa steigende Zinsen. Und gerade heute Morgen ist die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe das erste Mal seit April 2019 wieder positiv. Ganz leicht hauchdünn und positiv gewesen. Und das ist natürlich eine Konstellation, die für alle Anlageklassen ja einfach ungewohnt ist, weil wir jahrelang sinkende Zinsen gehabt haben. Und ähm, wenn wir jetzt im weiteren Jahresverlauf tendenziell leicht weiter steigende Zinsen erwarten, dann äh, muss das ähm, oder wird das sicherlich immer mal wieder für kleinere Rückschläge sorgen.
0: Entlastung ja, aber im zweiten Halbjahr überschatteten ja noch diverse Themen wie die Angst vor Stakulation die Wirtschaft. Das deutsche Wirtschaftswachstum enttäuschte ja auch mit 2,7 Prozent. Und aktuell steigen ja die Corona Neufallzahlen wieder und belasten natürlich auch die Konsumentenstimmung. Wird entsprechend auch das erste Quartal negativ ausfallen?
1: Ja, das sieht zurzeit so aus. Also wir werden in Deutschland ein wirklich schwaches Winterhalbjahr sehen, was das Wachstum angeht. Die Wachstumsrate für das letzte Jahr, die gerade veröffentlicht wurde, 2,7 Prozent. Die ist sogar ja noch inklusive des Sondereffektes durch die Lizenzannahmen von BioNTech, dem Impfstoffhersteller. Also von diesen 2,7 Prozent entfallen alleine 0,5 Prozent nur auf diesen Sonderfall. Insofern ähm, wäre also abzüglich dieses Aspektes BioNTech das Wachstum noch äh, schwächer. Auch im ersten Quartal werden wir in Deutschland voraussichtlich kein Wachstum sehen. Du hattest eben den privaten Konsum angesprochen. Der leidet unter natürlich den steigenden Corona-Fallzahlen. Der leidet auch darunter, dass die Kurzarbeit wieder deutlich zugenommen hat jetzt über den Winter. Und auch in den USA ist es so, dass wir im Moment die Aussicht haben, dass das Wachstum, was im vierten Quartal noch sehr dynamisch war, jetzt im ersten Quartal sich leicht abschwächt. Eine Umfrage der regionalen Notenbanken, das sogenannte Bashbook, deutete das jetzt vor einigen Tagen an. Gestern der sogenannte Empire State Fertigungsindex, ein Index für die Dynamik der Industrie im Raum New York, ist deutlich schwächer reingekommen, weil die Neuaufträge deutlich schwächer reingekommen sind. Trotzdem sind bei den Unternehmen die Aussichten auf die nächsten sechs Monate grundsätzlich positiv. Also da kommen wir wieder zu dem Punkt, was die wirtschaftliche Dynamik angeht, sowohl in Deutschland als auch in den USA, ist die Hoffnung, dass es ab dem Frühjahr tatsächlich wieder deutlich besser wird.
0: Mhm. Kommen wir zu weiteren positiven Nachrichten. Die Automobilindustrie konnte im vierten Quartal ihre Produktion steigern und auch im Baugewerbe zeichnet sich eine Erholung ab. Siehst du weitere Lichtblicke am Ende des Tunnels?
1: Ja, das sind die ersten grünen Pflänzchen, die es tatsächlich gibt. Die Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland und damit auch die Automobilindustrie oder die Produktion der Automobilindustrie hat im vierten Quartal leicht zugenommen, ist aber insgesamt immer noch ziemlich schwach. Und die gesamten Neuzulassungen im Jahr 2021 lagen nochmal unter den Zahlen von 2020. Auch die Zulieferprobleme sind insgesamt weiter hoch, aber leicht nachlassend. Lichtblicke sind ansonsten auch eine Umfrage des IFO-Instituts, die vor kurzem belegte, dass insgesamt 14 Prozent aller Unternehmen, die befragt wurden, also über alle Branchen hinweg in Deutschland, sich zurzeit in ihrer Existenz bedroht sehen. Vor allen Dingen natürlich in den bekannten Bereichen Beherbergung, Gaststätten, Reisebüros beispielsweise, da sind die Zahlen viel höher. Da sind es teilweise 50 bis 75 Prozent aller Unternehmen, die sich in der Existenz bedroht sehen. Aber, und das wiederum ist das Positive, diese Zahlen liegen relativ deutlich unter den Zahlen des letzten Winterhalbjahrs. Also, daran kann man sehen, natürlich ist das hier wieder ein Rückschlag, den wir vor allen Dingen Corona-bedingt und durch die Lieferkettenprobleme erleben. Aber das Ausmaß ist nicht ganz so schlimm, wie es tatsächlich im letzten Winterhalbjahr war. Und wenn wir über Lichtblicke sprechen, dann muss man auch sagen, dass das Wachstum beispielsweise im letzten Jahr in vielen europäischen Staaten außerordentlich positiv war. Viel besser auch als in Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich beispielsweise haben Wachstumsraten von über 6 Prozent zu verzeichnen im letzten Jahr, Griechenland sogar 9 Prozent. Auch hier wird die Dynamik jetzt im Winterhalbjahr etwas abgenommen haben. Aber grundsätzlich bleibt die Perspektive auch für das laufende Jahr 2022, dass wir also dann mit dem Frühjahr, mit dem Punkt, wo sich die Belastungsfaktoren bessern, wieder in einen sehr dynamischen Nach-Corona-Aufschwung reinrutschen können.
0: Schauen wir mal nach China. 20 Millionen Chinesen befinden sich aktuell im Lockdown, die Konjunktur verläuft schleppend und die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Bleibt China ein Risikofaktor?
1: Ja, zurzeit bleibt China ein Risikofaktor, aber auch ein Lichtblick. Beides zusammen eigentlich, muss man sagen. Denn grundsätzlich sind die Voraussetzungen für eine weiter zunehmende Dynamik in China gut. Schon das Wachstum im vierten Quartal hat positiv überrascht. 1,6 Prozent zwar nur im Vergleich zum Vorjahresquartal, aber trotzdem mehr als erwartet. Und im Gesamtjahr konnte die chinesische Volkswirtschaft im letzten Jahr über 8 Prozent wachsen. Also außerordentlich dynamisch. Jetzt im Dezember sind auch die Wachstumszahlen für die Industrieproduktion und die Anlageinvestitionen zumindest deutlich stabilisiert vermeldet worden, um und bei viereinhalb Prozent Wachstum, das lag im Rahmen der Erwartungen. Die Notenbank in China hat vor kurzem die Refinanzierungszinsen für Banken nochmal gesenkt mit der Zielsetzung, dass wieder mehr Kredit vergeben werden soll. Das heißt also insgesamt einige Aspekte, die doch auf eine Stabilisierung der Wirtschaft in China in den nächsten Monaten hindeuten. Natürlich ist ist der private Konsum nach wie vor schwach. Vor allen Dingen auch wegen der weiterhin bestehenden No-Covid-Strategie. Du hattest das eben schon angesprochen, Eva. Äh, Insgesamt 20 Millionen Menschen sind in Lockdowns betroffen. Und ähm, trotzdem möchte man in Peking natürlich insbesondere über die Zeit jetzt im Februar, wo die Olympischen Winterspiele stattfinden, keine größeren Ausbruchsherde riskieren. Darum wird das die wirtschaftliche Aktivität noch dämpfen. Und ein Risikofaktor tatsächlich ist, äh, wie auch im letzten und im vorletzten Jahr, Das vor der Tür stehende Neujahrsfest in China, was traditionellerweise mit sehr stark erhöhter Reisetätigkeit verbunden ist. Das wird man regierungsseitig auch versuchen einzudämpfen in diesem Jahr. Aber das ist natürlich gerade unter Corona-Gesichtspunkten doch nochmal ein Risikofaktor. Grundsätzlich aber sind in China auch die Perspektiven oder die Weichen dafür gestellt, dass wir ab dem Frühjahr wieder ein besseres, dynamischeres Wachstum sehen.
0: In der letzten Folge meintest du ja, dass beginnende Leitzinserhebungszyklen aus der Historie betrachtet nie schlecht für Aktien waren. Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass die Konjunktur gut läuft. Welche attraktiven Anlagechancen siehst du im aktuellen Marktumfeld noch?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Leitzinserhöhungszyklen sind generell nicht schlecht für Aktien. Da könnte man so ein bisschen ins Zweifeln geraten, wenn man sich die aktuellen Aktienkurse gerade anschaut. Das ist äh, aber wie gesagt einfach diese Gemengelage aus verschiedenen Belastungsfaktoren. Wenn wir die äh, Zyklen oder die Leitzinserhöhungszyklen allein anschauen, dann ist das eben damit verbunden, dass die Konjunktur sehr, sehr gut läuft, wie du das eben auch sagtest. Und mit dieser Perspektive, dass also auch die konjunkturelle Dynamik ab dem zweiten Quartal wieder deutlich zunehmen sollte bleiben Aktien auch im laufenden oder im weiteren Jahresverlauf 2022 die attraktivste Anlageklasse, trotz oder vielleicht muss man sogar sagen, gerade wegen der derzeit schwächeren Tendenz, also die Perspektiven eben insbesondere konjunkturell bedingt und damit für zyklische Aktien bleiben grundsätzlich positiv für den weiteren Jahresverlauf. Was ist noch attraktiv? In unseren Augen werden Rohstoffe sehr, sehr hoch bleiben in ihrer Preisdynamik. Das hängt bei Industriemetallen oder bei Industrierohstoffen allgemein und bei Energierohstoffen damit zusammen, dass die Nachfrage im Jahresverlauf wieder anspringen sollte. Aber die Produktionskapazitäten teilweise mit diesem Nachfragesprung ähm, überhaupt gar nicht Schritt halten können. Das liegt an noch bestehenden Corona-Restriktionen. Das liegt auch daran, dass Produktionskapazitäten ähm, über die letzten Jahre hinweg ähm, nicht so deutlich ausgebaut wurden, wie wir das vielleicht jetzt gebrauchen können. Und ähm, abgesehen von Industrie- und Energierohstoffen glaube ich auch, dass Gold eine Renaissance als sicherer Hafen erleben kann im laufenden Jahr. Diese Gemengelage aus negativen Realzinsen, explodierenden Staatsschulden, allgemein relativ vielen Unsicherheitsfaktoren, Sollte eigentlich dafür sorgen, dass die Goldnotierungen wieder steigen. Das hat im letzten Jahr nicht so ganz gut funktioniert. Das lag daran, dass im zweiten Halbjahr der Dollar sehr, sehr fest war. Das war immer schlecht für Goldnotierungen. Das lag auch daran, dass Schwellenländer als wichtigste Nachfrager von Goldschmuck wegen der Corona-Belastung und der schwachen Konjunktur weitgehend ausgefallen sind. Aber das sind Aspekte, die sollten sich im Laufe des Jahres in meinen Augen auch ins Positive drehen. Und dann könnte die Goldnachfrage deutlich steigen. Und wenn wir auf der verzinslichen Seite mal schauen, dann sind Zeiten steigender Renditen natürlich grundsätzlich schwierig, weil die Kurse bestehender Anleihen fallen. Allerdings haben wir jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass Risikoprämien beispielsweise für Unternehmensanleihen schon relativ deutlich gestiegen sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Konjunktur sich stabilisiert im Jahresverlauf, dann könnte die ein oder andere Unternehmensanleihe mit erhöhten Risikoprämien, also mit steigenden oder gestiegenen Renditen durchaus auch den einen oder anderen Blick wert sein.
0: Prima. Vielen Dank, Carsten. Und bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Da freue ich mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel,